0: Fala galera do arte ao vivo aqui com o Menezes mais uma vez, com a edição de número 60 do nosso podcast aqui da casa. Hoje eu estou com o Gabriel Souza. Fala Gabriel.
1: Fala galera, boa noite aí todo mundo. Prazer estar com vocês aí.
0: Show de bola, Gabriel. Vou pedir para você se apresentar, cara. Para quem não conhece o Gabriel ainda, ele vai falar um pouquinho sobre a história dele aí.
1: Vamos lá, eu sou o Gabriel Souza, cara. Sou, da... sou aluno do Alex Gazer. Conceituado aqui, do Thai no Rio de Janeiro. bem o Brasil afora. Representando a academia dele, Gazetim. Estou é, tô, tô indo para a minha terceira luta de MMA profissional agora, dia 21. Vou fazer a minha terceira luta no Favela Combat. Vou passar ao vivo no Canal Combat. E eu... Vamos lá. Comecei no MMA em 2019. 2019. Fiz três lutas amadoras. Duas profissionais, todas a finalizei. Venho, sou especialista em Jiu-Jitsu. Legal. já tive títulos aí, é, já é, peguei ter terceiro lugar sul-americano, já concorri mundial, já, já peguei brasileiro de equipe, já fiquei no estadual inúmeras vezes, inúmeras vezes, e especialidade de Jiu-Jitsu, mas vem, vem treinando pro MMA já há algum tempo, tá? então é uma versatilidade aí, mas a base é sempre o chão, né, vamos buscar a finalização é sempre.
0: Tu tá há quanto tempo, cara, tá há quanto tempo, cara, MMA profissional?
1: profissional um ano e meio, vou fazer dois anos agora. Legal. Fiz uma luta passada, é é passado, pra... uma esse ano e eu vou fazer mais uma agora.
0: Como é que é pra você, cara, treinar com o Gazé, né, que, porra, você vem do Jiu-Jitsu, o Gazé vem da escola de trocação, raiz aí, <risos> ele mesmo diz, como é que é pra você, cara, tá nesse meio?
1: Cara... É bom que se complementa, né? Vem venho já de um ano Fala escola ah, muito boa de Jiu-Jitsu, aqui o Gordo, o Paulo Ferrochi do não sei se você já falar, excelente sim, treinador sim. aqui, da na Barra, um dos melhores, com certeza, é, venho com a base bem forte e treinar com o Gazé, já treino com ele desde, desde, desde mais novo, Eu comecei com ele já há uhum. 16 anos, acho, é, e vim sempre no Muay Thai. Sempre treinei mais chão, mas então... aí trabalhei com ele lá pelas tantas, oh, Gazea, vamos começar eu quero começar a lutar MMA isso é meu sonho desde moleque e a gente começou a ter fazer esse treino aí voltado para MMA mas é cara é, é muito bom treinar com ele que é um cara das antigas especialista na, na luta em pé muito experiente muito muito inteligente nas estratégias de luta um ótimo técnico e adaptado para MMA né eu acho que o diferencial mas... dele não é nem só a trocação ele Pois ele é, é um cara que se, se adaptou, ele veio da trocação, mas ele adaptou a trocação dele para MMA e ele entende desde, desde, desde a trocação até o chão. Entendeu?
0: Pois é. E, porra, como é que é para você, cara, treinar com nomes como um bilharinho? Que treina direto lá na equipe do Gazel também. Como é que é treinar com esse cara?
1: É chato, cara, é chato. Eu estou bastante porrago lá dele. Cara, ele é de longe o cara mais talentoso que eu já vi, que eu já tive a chance de treinar assim pessoalmente na trocação, no MMA, é, porra. Um, além, além de muito talentoso, que é uma pessoa fora de série, um cara incrível assim, tanto dentro quanto fora do Tatânio. E eu, eu acho, eu acho um privilégio, cara. Você ver aí, eu, ele lutou agora o contender, fez um, um dos locos mais bonitos do, do contender. Não entendi como é que ele não entrou no UFC. Dando White estava Tava, é. tava de mau humor aquele dia, não... não foi justo com ele, cara, não foi justo. Mas, pô, é um prazer estar aqui com ele, muita experiência, o cara que veio em geração um pouco antes e tá me passando muito conhecimento, sabe? Devo muito do, do, da minha evolução na trocação, no MMA, ele...
0: É, com certeza, pô, tá treinando com o Jonas, com o Gazek, são caras que tem um nível altíssimo né, de trocação, vai agregar muito para o teu jogo e complementar, né? Cara, tu falou sobre a luta do, do Jonas no container, né? Qual foi a tua reação ao saber que ele não foi contratado? Eu perguntei pro Gazé, pô, o Gazé falou que ele ficou irado lá, ele queria pegar todo mundo. Eu
1: imagino, ele me contou esses dias aí, que eu, não, eu tava filmando, tela ela não acreditou. Cara, eu tava aqui em casa, eu com alguns amigos, meu, meu pai, meu irmão, todo mundo torcendo e gritando aqui pra caramba. Quando ele deu o nocaute, todo mundo deu, ah, não. Tá consumado, então, O cara tá dentro da eu Tava só esperando lá pra ver a cara da Noite falando que quando Noite começou a falar daquele jeito que não tava tão legal a luta, que teve até o chute, mas né? vai fazer mais umas duas lutas aí, mas não vai ser hoje. Tá todo mundo assim, não, não é possível. Tô... Até agora, acho que até agora não cai a ficha, cara.
0: cara realmente não deu pra entender, pô. E logo após a luta do Jonas, tu vai no Instagram da FC, eles postaram um o vídeo do nocaute. O movimento na internet para o João ser contratado, porra, realmente não dá para entender, cara. Se
1: bobear é golpe isso aí, é para é gerar é. mais vídeos, daqui a pouco eu vou botar ele lá.
0: Pô, tem que botar, né? Não,
1: mas daqui a pouco ele vai estar, com certeza. O pois lugar é. dele está guardado.
0: E agora sobre, sobre você, Gabriel, tu é um cara que vem do jiu-jitsu, é um finalizador, treina numa uhum. equipe que tem talvez como prioridade ali, a parte em pé, mas como é que você se sente hoje, cara, para levar a luta ao solo, né? Porque muitos lutadores de jiu-jitsu no MMA, eles têm aquela dificuldade de derrubar, de trabalhar o wrestling. Como é que você se sente nessa região, nessa área?
1: Cara, é uma coisa que eu tenho trabalhado, parte de wrestling faço com a galera da Pirâmide, que são especialistas na Legal. luta em e digo até que são um dos pioneiros, assim, nesse né, lance do wrestling para jiu-jitsu aqui, no, pelo menos no Rio, talvez no Brasil. Eles tiveram... O Marco Aurélio lá, ele teve essa visão já há algum tempo de que o wrestling é fundamental, para um, principalmente é para o jiu-jitsu sem kimono, né? Não agrega muito. Até quando eu comecei a treinar treino lá com o mestre, mestre Vilga, né? É, acrescentei muita coisa do, do wrestling, que, que a gente aprende no jiu-jitsu, para, para o jiu-jitsu, até, até de pano. É muito de Sim. pano. Então, cara... Ainda não, vou, ainda não digo que eu sou especialista em wrestling, tá? Não, também não... Não, não é meu forte ainda, Legal. mas me sinto seguro hoje para trocar queda em qualquer um. Inclusive, pô, minha última luta aí foi com um cara que era especialista do, de wrestling. E graças a Deus deu tudo certo, consegui, consegui pôr o jogo, bot... consegui cair por cima dele no, no solo. Foi uma guerra, mas deu para ver que pô, eu tô chegando aí um bom nível de wrestling também.
0: Show de bola. É, o que é essencial, né, cara? Pra você definir onde a luta vai ficar, você tem que essencial. ter o teu jogo, né? Uhum. Porra, cara, Gabriel, pra quem não te conhece, se você pudesse comparar um atleta, se tem um estilo parecido, a quem você se compararia hoje?
1: Hum, cara.
0: <risos> é a pergunta fora.
1: Talvez o Charles, Charles do Bronx, finalizador, mas também troca, eu tô, não tenho medo de trocação, tô treinando Treino bastante para me sentir seguro em pé, mas não tomar abafo em pé e conseguir levar para o chão da melhor maneira. Aquele, aquele que o cara não sabe se você vai trocar, se você vai botar para o chão, Exato. que eu acho que isso é uma das grandes armas aí dos, dos jiu-jiteiros no MMA. Né? O, cara, o cara do jiu-jitsu que não sabe segurar a trocação para levar para o chão não se cria. Hoje em dia, né? Antigamente se criava.
0: Era outro esporte, né? O esporte vem evoluindo era aí outro esporte, Era outra coisa. Pois é. Tu tá com luta marcada, né, cara, pelo Favela Combat. Fala um pouquinho pra gente desse vídeo. Isso.
1: Então, vai ser a estreia do meu, do meu oponente no MMA. É um cara que Legal. vem do Muay Thai, que eu, que eu sei, duro, tem, tem alguns títulos brasileiros aí. Então é, pode esperar que ele vai vir forte na trocação. Mas a gente tá preparado, não. É, vamos fazer o necessário aí, botar pro chão e. E fazer o nosso jogo. Vai tomar uma surpresa aí, né? <risos> Primeiro Pelo dia bom. de MMA dele, vai ter uma surpresa.
0: Desagradável, né? Tomara, te espiar. Desagradável.
1: Despeada.
0: E, porra, o evento é dia 21 deste mês, né? Dia 21, que é, que é 10 dias. Com... Tá chegando.
1: 10... 10 dias tá chegando, cara. Já estamos aqui no processo de corte de peso, aquele... aquela dietinha chata, semana que vem é comida sem sal.
0: Porra. <risos> E como é que é teu eu corte?
1: Cara eu... É, cara, eu normalmente perco de 8 a 9 quilos, tá? Luto de 70, peso.
0: Legal.
1: De 78, 79, beirando os 80 ali. Não tenho, não tenho tanta dificuldade para perder. Ah, vai ser agora a sexta vez que eu vou fazer esse corte de peso. Já cada vez que eu faço, eu vou me acostumando um pouquinho mais, tá? Sempre é chato. Sempre à é toa de 70. Sempre, sempre luta de 70. E não. pretendo, não pretendo subir nem descer. No curto prazo, pelo menos. A galera fala, ah, ah, você cara. pode
0: bater meia-meia.
1: Aí já é demais. Tu acha que boa,
0: cara, pra 70? Qual é a tua altura e tua envergadura? Eu
1: tenho 1,83. Ah, a gente porra, fica com uma altura boa. Não... Até hoje eu não peguei um oponente mais alto que eu. Legal. Ainda não peguei.
0: E essa luta do Favela Combat, até agora, é a sua maior luta? Você considera dessa forma ou não?
1: Sim. É a maior, maior luta, acho que luta que vai, vai dar uma propulsão em carreira, porque eu, talvez, se eu, se eu ganhar ganhando essa luta, já posso ir disputar o cinturão do, do próprio Favela, vai dar uma visibilidade, vai estar ao vivo no combate. É, acho que sempre isso acaba pesando, Acaba né? dando uma credibilidade é. a mais aí. É, eu, eu acho que em termos, assim, de... Cara, minha carreira vai ser a minha, minha luta mais importante. Mas uma acredito cara. que não vai ser a mais dura. Acho que a minha última luta foi bem complicada. Foi, foi uma guerra. Eu acho que não vou encontrar tanta dificuldade quanto na minha última luta. Né? Mas para a carreira vai ser mais importante. Então.
0: E como é que é, cara? Trabalhar a cabeça aí pra ter uma luta televisionada pelo combate, né, cara? Como é que é a pressão disso? Se é que existe alguma...
1: Cara, eu tento não pensar muito sobre isso. Tipo, ah, vou estar tá passando na TV, vai estar tá mundo. Eu tento mais, mais focar na... Em fazer uma melhor, dar uma melhor ali, é, melhor. Botar, botar uma imagem da maneira que eu quero aparecer, isso também faz parte do jogo, faz parte do esporte, você, você além, do, além da luta, você também você vê que um personagem, você se, se mostrar ali de certa maneira para pessoas, que isso também faz um grande diferencial nos atletas, você vê isso na você ah, é. galera que sabe se portar, sabe falar, sabe... Tem uma personalidade ali dentro que se destaca bem mais que do que a maioria.
0: Sim. Isso é, isso é verdade mesmo. É um ponto importante. Tu falou que a tua última luta foi muito dura, cara. Conta pra gente como é que foi a situação aí. Por que a luta foi tão dura?
1: Cara, eu lutei com o garoto lá do Pedro Rizzo. Só um segundo, só ligar. Vou conectar o Vou aqui. foi daqui. Lutei no Refit Pro Fighters, que é o evento lá do Pedro Rizzo. Legal.
0: É, a gente entrevistou a
1: galera dele também. Ah, é? Meu, meu oponente foi o Alexander. Não sei se chegaram a falar com ele.
0: Cara, a, gente conhece, da... a gente conhece, mas não bateu papo é. com ele ainda. A gente conversou lá com o Júnior Luiz, que... Luta de meia-meia. A gente conversou também com o Lucas, Lucas Fernandes, que é um atleta duro também de 7x7. Ah, legal.
1: Aí, ah, ele... cara, ele vem do, se não me engano, a faixa preta de judô, vem da luta olímpica também. Então, é um grappler. Mas veio com a trocação afiada e muito agressivo, cara. Então, no início, tomei até um. um Passei um certo perrengue na luta, ele começou me acertando. Eu, na verdade, fui dar um chute nele, pegou de mau jeito, cai, eu caí, a gente caiu meio se no chão, ele me deu chancadas por cima, desequilibrei. Quando eu subi, eu já tava, tava sentindo um pouco de golpes que eu tomei no chão. Então, ele veio pra cima, pra, pra, pra nocautear, para finalizar. Tive que segurar a onda, consegui devolver um bom golpe nele. Aí que a gente se agarrou, foi pra grade, eu tentei dar uma queda e ele, e ele deu um, uma contra-queda, só que na contra-queda eu consegui inverter e caí montado. Passei o primeiro round, uns três minutos montado nele, quase finalizei no final. E quando a gente voltou pro segundo round, de novo, início de trocação, acertei um bom golpe nele, ele tentou uma finalização dos 100 quilos, cara, que eu nunca tinha visto na vida. Caindo 100 quilos dele, o cara me encaixou um piano, <risos> me encaixou um bug choke, não sei se eu vou falar finalização, que acho que é meio nova aí, tô, o Jouto Lobrão estão tá fazendo. Sim. Cara, me encaixou aquele, aquele negócio que eu comecei, comecei a ficar roxo, eu pensando, cara, eu tô bem na luta, vou perder, não acredito, vou ter que bater. Falei, não, eu falei, eu, eu vou sair daqui, eu vou apagar, não tem jeito. Graças a Deus, consegui inventar uma defesa ali na hora, sair, e, e logo em seguida eu consegui encaixar a finalização, cara, mas foi, é. foi um lutão, foi, foi uma guerra do caramba. Até agradecer ele depois, falei, cara, pô, que lutão... Foi, tanto para mim quanto para ele, acho que foi uma experiência incrível. Assim.
0: É, tem uns caras bem duros ali também na academia do Pedro Rizzo. Muito né? é, galera ali é... Muito duro, garoto. é... Realmente. Cara, e qual a tua posição que tu mais finaliza no MMA? Quais são as suas finalizações?
1: É... Cara, o que eu mais finalizei até hoje foi o armlock. Na é Tive dois armlocks da guarda, um pouco incomum, né? Mas... É, Mas aí... Um é eu fui no armilock por cima e cai por baixo, peguei da, na, da guarda e o outro caiu na realmente caiu na minha guarda por cima, finalizei. E na minha primeira profissional, eu peguei um, um armlock dos 100 quilos, 100 quilos ali, fui tentar sair na, na chave reta, ele inverteu o braço, consegui e eu trouxe No armiloc. Então, de cinco lutas, três armilocks E essa última agora é. eu peguei uma americana, uma chave americana, americana não, desculpa, homoplata. Homoplata não, cara. Caralho. Caraca, deu, deu um, uh, confusão mental aqui, o <risos> Enfim. E, pô, é... tu se sente,
0: sente a vontade para jogar de guardeiro, cara, na é
1: Olha, é sempre muito perigoso, né? Mas eu, eu não tenho medo, não. Perigoso, porque você pode tomar um soco na cara, mas eu pois sempre é. fui guardeiro no dias, então tenho um controle bom, principalmente na guarda fechada ali. Acho que o cara por cima ele não, não vai ficar confortável em momento nenhum, vai tomar, vai tomar um golpe de volta, vai estar com perigo de finalização. Então, é perigoso, é perigoso tanto para ele quanto para ele.
0: Pô, você era um cara que era guardeiro de pano, né? O que, que é mais difícil, cara? O guardeiro migrar para o MMA ou o cara que joga sempre de passador?
1: Acho que o passador vai ter a vantagem que ele vai estar mais acostumado ali a da queda, a, a dar pressão, a botar a pressão por cima ali, não deixar o cara fugir e ficar em pé de novo. Mas o padeiro também, também tem a vantagem que o cara, quando cair por cima ali, vai achar que tá na boa e às vezes não tá, né? Às vezes pois o é. guardeiro se prende com, com golpes e raspagens ali que complica muita gente.
0: Show de bola, Gabriel. Vou botar um comentário aqui na tela que apareceu no chat do Will Henrique, que é aqui, integrante do canal também, não tá presente hoje, mas está sempre por aí. Will, se tiver alguma pergunta, pode mandar aí no chat, que eu boto eu na tela. Will. Gabriel. Tamo junto. E, porra, Gabriel, tu tem um companheiro de equipe que vai lutar no Amador no mesmo evento, não é isso? O J,
1: isso, né? João, cara, garoto muito duro de trocação, começou a treinar quase com o um Gazé agora, recentemente, vem aluno do Jonas, ele é aluno do Jonas, que muito Legal. Algum tempo. E, cara... O garoto é duro de trocação, também não é bobo no chão. A gente já fez uns treinos aí. E é, e é complicado para iniciar, iniciar agora e com certeza vai fazer bonito, cara. Se Deus quiser. Vai iniciar
0: Mas, a iniciar no favela também é um evento
1: que agora tá. Oi? Expectativa Entendi, é boa, então. desculpa.
0: Expectativa sim, tá, é boa. Sim,
1: o garoto. Sim, o garoto é duro. O garoto tá chegando forte aí. É novo, 21 anos. Começando agora na.
0: Futebol.
1: Essa é maneira, não estrear no mesmo evento aí, a festa vai ser grande depois.
0: Quem vai estar no corner de vocês? O Gazé vai com vocês para lá. Cara, o
1: Gazé, com certeza. E o seu, meu segundo corner talvez seja o meu mestre Jiu-Jitsu. Legal. Se ele conseguir ir no dia, que ele, tá, ele tá um pouco na dúvida se vai conseguir ir. Mas se não, o Jonas vai estar no meu corner.
0: Legal, bacana. Mais
1: uma vez. Ele esteve na uma luta, foi essencial. Então, se não Show for meu treinador de jiu-jitsu, que é, já foi meu, meu pai dentro das artes marciais, vai é ser o Jonas.
0: eu ir. bola, botar mais os comentários aqui na tela. Felipe Souza, boa noite, tropa. Felipe, sempre presente. Olá Felipe. Ali, né?
1: Boa noite, cara. Prazer aí.
0: E o Felipe, ele admira o jiu-jitsu do Gabriel. Gabriel, jiu-jitsu fino.
1: Oh, obrigado, cara. Obrigado.
0: O Felipe é um carioca da Gema aí que acompanha todo o cenário do MMA. O Felipe é um, mais um fanático. Pela,
1: Bora, Deus quiser, a gente não tem mais uma finalização aí pra gente, cara.
0: Correr bem. Show de bola. E o Will mandou uma pergunta aqui pra você, cara. Quanto pesa ter um corner de peso na hora da luta? Sente-se mais pressionado?
1: Não, me sinto mais seguro, cara. Porra, uma certeza. pessoa ali que é experiente, como, principalmente como o Jonas, cara, foi... Foi maravilhoso no último luta. O cara que entende, entende tudo, ele já passou por tudo que eu tô passando, então Sim. me sinto mais seguro tá estar alguém ali me passando todo o bizu e cara, e quando acontecer isso faz isso, as coisas são assim, acontece isso, toma cuidado. Sinto muito mais legal. confiante.
0: legal, Gabriel. Cara, eu te fazer uma pergunta, cara, tu tem uma carreira paralela ao MMA, né? Tu é modelo, cara. Conta mais essa história aí. <risos>
1: pois é cara eu sou muito sacaneado por isso é uma, é uma carreira paralela mas algo que eu levo mais como como um hobby é uma coisa mais secundária não é não. Meu, meu foco meu, meu foco sempre foi a luta é uma coisa que eu consigo levar em paralelo não 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 atrapalha a minha carreira de lutador consigo fazer consigo fazer alguns trabalhos algumas coisas aqui mas como eu te falei é mais um hobby algo que aconteceu fui convidado assim, a, a fazer alguns trabalhos e tal, e foi, as coisas foram acontecendo naturalmente. E, e, então nunca, nunca me atrapalhou, eu sempre consegui conseguir os dois. Aí né? eu falo, Pô, mas tu não fica todo arrebentado? Como é que tu tá é modelo? Cara, cara
0: foi... nunca Pô, tive esse problema. Modelo, Até hoje. Modelo, depois de 20 anos de carreira, igual o e Silva lá, é impossível ser modelo.
1: É, <risos> Tem que aproveitar, dela. agora que eu tô
0: novo. <risos> Ah, mas mas então, é um caminho, né, cara, que muitos lutadores que estão no cenário nacional tem que passar que é trabalhar em outra área junto do MMA, né? isso é uma realidade. Pois
1: é, cara, pois é. isso eu sempre penso que acho que a maior dificuldade do, do, do esporte é essa, cara. você conseguir, é. até você chegar num, num momento que eu tô chegando agora, tô começ... depois de 10 anos treinando, pensando nisso e agora que eu tô começando a ter um patrocínio a a conseguir tirar alguma coisa e muito pouco ainda. Isso é um, o esporte aqui no Brasil, principalmente, é muito ingrato, cara. Eu, eu acho que se você não tiver uma estrutura de, de família ou se você não tiver alguma coisa que você consiga levar em paralelo, é muito difícil você, você se manter, você começar a iniciar a carreira Com no, no MMA e muitos outros esportes. A maioria dos esportes aqui é muito complicado. É, eu mesmo eu levo, tempo. além do. Além da carreira de modelo, eu tenho. Eu tenho uma, uma empresa, eu tenho um delivery aqui de açaí que eu, que eu montei com a minha
0: família. Né? E também, né? de bola. É, essencial. é o açaí que está na foto da, da Thumb, cara? Não tem uma marca de açaí na é. Thambi? Da... Maneiro. É, Pô, aproveita é, o momento e faz o cara. Fala para a galera aí.
1: Galera da Barra da Tiuca, melhor açaí que vocês vão provar. Bom, qualidade. Vai açaí, galera. Procura aí, tamo, estamos no iFood, procura lá no Instagram encomendas. Bom, né? <risos> fala comigo.
0: Pô, meu irmão é da Barra, cara. Quando estiver lá na Barra, pro provar você sair aí, cara. Pede, pede. Não vai se arrepender, não, cara. Isso aí é bom. A galera fala muito bem. quiser aproveitar o momento, cara. se tiver algum patrocinador pra falar, também fica à vontade, cara.
1: Não, eu queria agradecer principalmente o Aram, Arme, que tá, sendo, pô, que tá dando todo o apoio aí, equipamento. O tá, tá sendo essencial aí no, no camp. Chico Ramalho, por estar tá com a gente lá treinando, nosso parceiro. Quero um agradecimento especial a eles que está tá sendo, tá sendo demais aqui para toda a equipe.
0: Show de bola. E, porra, as empresas de, de material esportivo, material de luta, já aproveita o Gabriel para fazer a pública, que o cara, além de lutador, é modelo. Então o cara sabe o que vai fazer é. sabe o que vai falar do produto. Né? A galera tem que procurar o Gabriel, pô. Porra. porra, vambora, pô botar mais uma perguntinha aqui na tela, mas acho que ele já respondeu, Will. Qual a melhor finalização que ele adotou pelo, do Jiu-Jitsu para o MMA? O cara é, finalizou em duas, ele de do que ele tá respondido.
1: Até agora, é. Até agora foi. A minha maior finalização disparada é o triângulo, mas achei um triângulo MMA, ainda não encaixei um triângulo no MMA, ainda não tive essa oportunidade. Quem sabe dia 21?
0: Quem sabe. Vamos assistindo o combate. Tua luta vai ser qual, cara? Tu sabe a ordem do evento?
1: Não sei, cara. Eu... eu... Eu, posso, eu vou ver isso, mas agora, agora eu não tenho.
0: Não, show de bola. A galera vai ficar de olho aí, a galera vai assistir. A gente também está é, tá sempre que... vendo por aqui, então a gente vai estar na Acompanha. torcida aqui na luta.
1: Acompanha no Instagram que eu vou, vou falar, passar tudo direitinho lá. Vou até tentar fazer, um, uhum. fazer uma live lá na hora, para quem não tiver canal Combate, pra todo mundo poder acompanhar.
0: Fala teu Instagram, cara, para botar aqui na tela para a galera.
1: Gabriel Souza, Souza com Z, G Underline.
0: Gabriel Souza, G. Underline. Tá na tela certinho? Esse mesmo. Certinho. Pô, Gabriel, aproveitando... Tô... Né, galera, que
1: vai ser, vai ser um lutão.
0: Tudo A galera vai seguir lá. Aproveitando que tu falou do Instagram, cara, tu é um lutador novo, mas, pô, já dá pra perceber que... Tu é um cara que já sabe a importância de ser instruído na rede social, né? Porque hoje não é só ir lá e trocar porrada, né, cara? Qual é o peso da rede social hoje para o um atleta?
1: Cara, é aquilo que eu te falei no início da conversa. Eu acho que você tem um bom posicionamento, você se mostrar para o público da maneira que eles gostam, que eles simpatizem com você. Ou, ou, então, ou simpatizem, ou então queiram te ver por algum motivo. Claro. É essencial, é o, que, é o que faz os atletas serem bem, bem pagos mais para frente na UFC, saber, saber se posicionar, saber, saber falar, saber, saber, saber agradar o público, né? Afinal das contas, o, o, é um negócio e vem, é. quem vende mais ganha mais. Tem, tem como lutar contra isso, né?
0: É, essa é a realidade, né? E, porra, Gabriel, acho que tu acabou de falar aí de UFC, de futuro. Quais são suas projeções futuras, cara? A curto prazo, pós o Favela Combat, também a longo prazo?
1: Vamos lá. Depois dessa luta, como eu te falei, tenho, talvez eu tenha a oportunidade de lutar pelo estruturão do próprio Favela. É... É... Mas também podem podem se abrir outras portas, como estou em contato com o Rafael Feijão aí, que é Legal. também é empresário do Jonas, é amigo do Gazã. E podem surgir outras oportunidades aí, pegando minha ter terceira vitória no, no profissional. Eu acredito que, e a projeção um pouco para o futuro, assim, cara, eu acredito que dentro de dois ou três anos eu consigo estar tá chegando aí para disputar tipo, tá uma vaga na C, estar tá o contender, então ser convidado. Vamos ah, estar tá trabalhando forte aí para chegar nesse nível aí, dentro desse prazo.
0: Legal, cara. E porra, numa hipotética estreia no UFC, quem é o cara que você hoje assim gostaria de enfrentar da categoria? Tá né?
1: ah, aí, cara. Não, não sei te responder. Hoje em dia, não, não, não sei. Não, sei.
0: Não legal. Tranquilo. E porra, cara, quem são seus ídolos no esporte? Se pudesse apontar três caras aí, quem são os seus ídolos?
1: Vamos lá. Três caras. Hum, acho que Principalmente Ribe pelo, pelo pelo atleta que ele é pelo, pelo nível técnico como ele conseguiu vencer todos os adversários sem com ninguém pelo, O Conor McGregor pela pela inteligência dele em vender a luta em, em, em se portar ali, conseguir ser um atleta mais bem um dos atletas mais bem pagos do mundo em todos os esportes e e, e diria o Charles do Bronx pela humildade, pelo, pelo caráter que ele tem ali dentro. Bom. Um cara sensacional também aí. E outro ele conta... Acabou de pegar uma cintura o cinturão pra gente. Né? E, e, esse foi. Ele virei ídolo, ele virou meu ídolo.
0: É, uma história de resiliência que, porra, sem Boa, igual, né? Cara. O cara é foda.
1: Muita vontade, mas de ângulo de resiliência pra chegar no objetivo dele, cara, fora de sério.
0: Ele é realmente ele é foda. Se pudesse apontar, cara, uma luta. Qual a principal luta aí que tu viu de MMA? A luta que tu fala, assim, porra, essa é a luta mais foda que eu já assisti.
1: Ah, do Rádio com o Conor.
0: Nossa.
1: Aquela mas luta ali, não, não, só, não só pela luta em si, mas pelo, por todo, todo o teatro, todo, todo, tudo que rolou ali antes, né? toda a situação. Foi, aquilo foi... A emoção daquela foi, foi, foi incrível. Foi uma luta bonita é,
0: foi uma luta que mudou o russo de patamar, né? Digo, midiaticamente, até financeiramente, foi a, foi a melhor luta da vida dele. Né?
1: Boa. Sim,
0: é Mais uma pergunta aqui do chat, Gabriel, para você. Pergunta do Felipe. Gabriel, o que tu acha da migração, de novo, do André Galvão para o MMA e do Jacaré para o Jiu-Jitsu? Para quem não sabe, né, o Jacaré foi finalizado, essa última luta no, no UFC. E o André Galvão, ele foi contratado pelo UFC, ele vai voltar a lutar MMA, vai tentar se aventurar no esporte. O que tu acha desses caras aí?
1: Vamos lá. O Jacaré, cara, triste ver, é um pouco triste, né, ver aquele, esses últimos, os últimos desempenhos dele. Ver Sim. que o cara realmente está tá ficando um pouco ultrapassado aí, né, por causa da idade. Mas vamos ver se ele ainda tem um para pra dar mais de então, Acho que fica muito experiente, com certeza ainda não vai, vender, vai é. vender caro qualquer luta que ele for fazer.
0: Com certeza. E
1: quanto ao André Galvão, Galvão cara, eu, eu acho que não tem, muito, não tem muito como saber. O Buchecha estreou aí bem pra caramba, né? Mas, pois é, sim. mas depende muito. O NM é muito diferente dos do Jiu-Jitsu em si, cara. Não é todo mundo que a gente para pra tomar a sua porrada na cara ali. Esse é um cara não fizer uma adaptação boa com não...
0: Opa, aparentemente O Gabriel caiu aqui da chamada Antes disso Eu vou botar mais os comentários na tela Enquanto ele tenta restabelecer aqui a conexão dele O próprio Felipe disse aqui ó, Quem são os ídolos dele no MMA, Anderson Silva Rodrigo Minotauro, Vanderlei Silva E Glover Teixeira Ele apontou aqui também o Charles Como um dos ídolos dele se você tá assistindo e quiser que eu bote na tela também, podem comentar, fique à vontade. E o Felipe concluiu aqui, ó. ainda falando sobre o Gabriel, o Felipe falou, passador nato de guarda, falou que ele tá igual o Luke Rock'n'Roll de modelo. É, o Luke também tem aparições de modelo aí, mas faz falta o Luke da MMA, área, tá difícil dele voltar a lutar, realmente ele, ele deu um pequeno sumiço aí dos octógonos. Ia lutar com o Streakland, mas a luta acabou cancelada. Vamos lá, mais um comentário aqui na tela do Will, comentário aqui do Will aqui da casa. Jota brevemente vai estar aparecendo no, pro bate-papo com o MMA Arte também. O Jota é o rapaz que treina com o Gabriel, que a gente comentou aqui sobre a estreia dele no MMA Amador. Em breve também ele vai estar aqui participando dos nossos bate-papos, que da resenha aqui também do nosso podcast. Boa sorte aos dois né, nesse próximo confronto. Vou botar aqui mais uma vez o Instagram do Gabriel na tela pra galera seguir... Enquanto quanto eu tento aqui fazer contato com ele para ele voltar voltar para a chamada. Vamos ver aqui. Peço também, galera, para vocês se inscreverem no Meme Arte, deixarem seu like nesse bate-papo, também espalhar para geral para a galera conhecer o trabalho do Gabriel, também do Meme Arte, nos ajudar. Peço para que, que sigam né, o arte no Instagram. A gente posta diversas coisas por lá também. Se você é lutador e quer bater um papo com a gente, também fica à vontade para mandar uma mensagem para Instagram que a gente vai marcar esse bate-papo. Siga-nos também no Spotify, que essa e outras resenhas vão aparecer também por lá para a galera conferir. Você pode escutar no áudio, indo para o trabalho, fazer aquela farra sempre precisa se prender ao vídeo do YouTube, né? Vamos lá, vamos ver se o Gabriel aqui me responde, que ele caiu da chamada. E para quem não sabe, galera, nós já batemos papo com o Alex Gazé, que é o principal treinador do Gabriel, o Gazé participou aqui da nossa resenha. Também tivemos duas resenhas com o Jonas Bilgarinho, que é córner do Gabriel e também parceiro de treino. Além dele, a gente conversou também com o Rafael Feijão, que o Gabriel acabou de citar, né? que vai... Vai ajudá-lo também nessa gerência da carreira aí, vamos ver. Mais pra frente. É isso, galera. Eu acho que o Gabriel não vai conseguir voltar. Eu acho que a conexão dele caiu. Eu acho que vou ter que remarcar para outra possibilidade. Vamos ficando por aqui. Um podcast mais curto que tu como de costume. A galera tá acostumada aqui a ver podcast de aproximadamente uma hora. Ontem com o Vanderbilt Verde durou mais que isso, né quase, quase duas. É isso, galera. Mais uma vez peço para que se inscrevam sigam o Gabriel no Instagram, acompanhe a luta dele pelo canal Combate, no Favela Combat, edição de número 35 do evento. E é isso, galera. Um grande abraço, ficamos por aqui e até o próximo MM Artcast. Valeu!